0: Hola qué tal amigos, amigas y quimeras, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas las que sean eh, Estoy muy contento el día de hoy, este es un episodio nuevo del, del tiradero, ya tenía rato que no grabábamos con eh, episodio con, con algunos invitados Y en este episodio la verdad es que estoy contento, emocionado y no sé ni, ni siquiera para dónde vamos a ir Pero esperemos que lleguemos a lugares insospechados pero tengo de invitadas a dos muy queridas amigas que la verdad es que si nos ponemos a hacer cuentas de cuánto tiempo tenemos de conocernos vamos a terminar llorando eh, no queremos revelar nuestras edades aunque algunos de ustedes saben cuál es la edad que tengo yo porque lo he estado publicando en, en, en mis redes según yo muy, este, muy orgulloso de, de, de la edad que tengo pero eh, tengo de invitadas a dos muy queridas amigas para hablar de un tema que yo creo que a muchos de nosotros nos causa cierto estupor, nos causa cierta reticencia, a pesar de que formamos parte en la mayoría, ¿no? o al menos en esta burbuja en la que estamos nosotros, este, o en esta, digamos, red social de la que formamos parte. Y, y que muchas veces no, nos, nos queremos hacer un lado, a pesar de que estamos ahí y formamos parte, sin duda, de esa legión. Y es una legión que se llama... El Godinato, Los Godines, El Godín O como sea que, que, le, que le llamen ustedes o como sea que se vaya a llamar en, en algún momento Y para esto, pues evidentemente, quería invitar a dos personas Que saben de lo que trata y de lo que va el Godinato Entonces, pues doy la más cordial, cordial bienvenida a Racel Ríos Hola, Raz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Abraham? un gusto. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un honor participar en este gran proyecto y espero no decepcionarte como lo he hecho otras veces.
0: <risa> como lo haces a cada día de la semana.
1: Es correcto.
0: Muchas gracias, Raz, por, por aceptar la invitación. Y también tenemos a a Bere Berenice putas, Berenice Rojas se me, olvidando, es correcto. se me estaba olvidando el apellido de mi hija putativa este, es, <risa> es, una, es una pequeñuela que anda ahí rondando en la vida de Guinesca desde hace algunos años, también la conocí ambas las conocí en el mismo lugar donde laboramos, del cual ya hablaremos en algún momento que espero no, no digamos el nombre para no causar ahí escosores este, y si sale pues ya ni modo la gente se entere, pero Bere, muy bienvenida a este programa, pues no voy a llamar especiales, no un, un nuevo episodio del tiradero, muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por este, la invitación, me da mucho gusto participar en este proyecto, en este espacio tan chido que has creado, y pues sí, a ver, a ver a dónde nos lleva esta charla.
0: ¿A dónde, ¿A dónde llegamos? Y creo que es importante poner un poco en contexto aquí de lo, de lo que vamos a hablar, porque creo que al final del día eh, todos, o, o al menos en algún momento de nuestra vida, digamos en la juventud, pensamos que el tener un trabajo pues da cierto, no sé cómo podría llamarle, cierto beneficio, cierto estatus, cierta tranquilidad, que de cierta forma eh, lo es, pero nunca nos ponemos a pensar todo lo que vamos a dejar a un lado por estar viviendo en una oficina. Entonces, hoy vamos a hablar particularmente de lo que significa ser eh, pues, un, un godines, que como todos sabemos pues es un término que se ha vuelto muy de moda y, y que de alguna manera también se ha vuelto algo peyorativo, pero indudablemente todos formamos parte de este, de este godinato. Entonces, ¿Qué les parece si cada quien, para, para ir empezando a, a calentar motores en este, en este programa que me tiene realmente emocionado y para eso ya tengo una cerveza que ya va más a, la, a más de la mitad, que espero también ustedes tengan su, su cerveza lista, ¿qué les parece si, si cada uno de ustedes me dice qué es lo que significa para ustedes o cómo ven el concepto de, de, de Godines? No, no sé quién de ustedes quiere empezar.
1: Veré, te la palabra. Al ser la más joven
0: de todos nosotros. Exacto, tú, tú desde, desde la, la perspectiva de la juventud. La nubil.
1: La nubil, la que, la que salió de la facultad con unas esperanzas económicas, laborales, eh, eh, bastante altas. Yo te va la palabra, vida
0: Oye, ras digo, aquí nada más pasé el paréntesis. Vere llegó con ese brillo en los ojos que nosotros ya llevábamos perdido quién sabe cuántos años.
1: Oh, sí. No, bueno, Vere <risa> era una niña. justo un Me ese meme. Pero el de o sea, era ese, ese cometa Hale exactamente a con, con ese ímpetu, con esa con, con, con ese esplendor que te inyecta la, la escuela de, de integrarte a las filas laborales y nosotros la veíamos con una cara de, Ay, mi vida, te quiero entonces le cedo la, la palabra la, la a la más espera. joven de todos nosotros <ríe>
3: sí.
1: Fíjense
2: que, este ah, qué pregunta tan complicada en estos días de home office, porque justo hoy que estaba pensando en que nos íbamos a reunir para, para hacer este episodio, que es que ya, siento que ya no tengo tan fresco lo que es, era ese ser Godín este de hueso colorado, de salir corriendo de tu casa, subirte al transporte público seguramente llegar tarde despeinada para comprarte un buen tamal y comértelo en tu lugar es, es, ya me parece que fue hace mucho, ¿no? pero sí. independientemente al lugar físico que podría llegar a definir un godín, pues es como esta, esta actitud de ser esclavo del sistema, yo creo eh, y saber que estás condenado por los intereses de una empresa a la que aparentemente representas Creo que eso es lo que yo podría decir que es, o sea, es ser esclavo de, de, de alguien.
0: <risa> o sea, ser esclavo sin, sin serlo, ¿no? O sea, es que es cagado el, el, el tema porque realmente no te das cuenta de eso sino hasta algunos años después, ¿no? O sea, que, que empiezas a pensar realmente qué tanto le estás dando de tu vida a, a una empresa sí, y qué sí. tanto puede significar un avance en, en lo personal. O sea, yo, yo creo que muchos de nosotros sí hemos llegado a un punto en donde hemos pensado literalmente tirar la toalla y renunciar. Pero pues obviamente cuando, cuando estamos hablando del, del sistema como tal, pues ya te endeudaste y ya tienes que pagar una renta o tienes que pagar una hipoteca. O, vamos, todo esto que, que sabemos que forma parte de este, de este sistema, del de que es realmente difícil como, como desafanarte, pero esto ya llega mucho tiempo después, ¿no? Y entonces tienes de dos sopas. O te tragas esa idea, ¿no? Y dices, pues bueno, podría estar peor. O realmente te armas de valor y dices, güey, no, no quiero estar aquí, ¿no? Creo que ninguno de nosotros hemos llegado a ese, a ese punto tristemente.
1: No,
0: Más triste de mi lado. Punto. Y,
1: y creo que le das un punto. Y creo que le das un punto. O sea, justo lo que dice Vere de, de que sales y que te enfrentas a una vida laboral y te das cuenta que te tienes que volver hasta cierto punto esclavo del sistema y hasta dónde persigues tus sueños, hasta dónde dices lo que yo quería hacer era lo que sea, ¿no? Y creo que aquí viene un tema tal cual lo acabas de decir. Estas, este sistema capitalista que te obliga a pagar tus deudas, a tener un... Oh, tener un estatus de vida, tener una tarjeta de crédito que pagar, y de pronto, pues, te vuelves el famoso godín, ¿no? O sea, este es el, este punto de quiebre donde dices, hago lo que yo quiero, o, pues, dejo que el sistema me absorba y me vuelvo godín. Y lo vivo y lo siento, y me vuelvo parte del sistema, ¿no? Yo creo que ese, ese es el punto de quiebre, ¿no?
0: Y, y no nada más punto de quiebre Sino que llegas también a un punto Donde te mimetizas con algo Que tú mismo veías lejano no, O sea, al menos yo en mi caso particular Pues evidentemente veía en mi casa Mi papá era el que trabajaba en oficina En ese entonces Pues no había este concepto De godines Pero aquí es donde, donde viene algo interesante Que no sé si ustedes eh, Digo en, en, Cuando empezamos a platicar de, de la idea de hacer este, este episodio pues evidentemente yo también quería ver un poco cuál era el, el origen no de del Godínez como tal. U ¿Ustedes saben cuál es o, o tienen como más o menos alguna idea de, de, de cuál sea? Yo, yo me puse a hacer un poco ahí la, la tarea, pero creo que todos eh, al final llegamos como un punto en, en concreto que está, digamos, en la psique colectiva de ciertas generaciones. Pero no sé si ustedes tengan como alguna referencia directa o conocimiento directo de... ¿De dónde viene el, el, el Godínez como tal? no Este, este concepto, hasta literario podríamos llamarle, llamarle del, del Godínez. ¿Ustedes saben cómo, Híjole, de, de dónde va? Que,
1: mira, a mí me a mí me brinca mucho estas series novelas novela de, del famoso, mi secretaria por ahí de los lejanos 70. Con 70. Pompín Iglesias. Es muy correcto, donde <risas> donde retrataban la, la dinámica mexicana de lo que era vivir en una oficina. Uh -huh. Te digo, por ahí de los lejanos 70, 60 y la novela creo que hubo una novela que se llamaba el Gutierritos, Exacto. que no sé de dónde de dónde mutó del Gutierritos algodines pero este este dude, que pues era un güey que en la oficina se la pasaba muy mal que en la oficina no lo, no lo respetaban y llegando a su casa, pues su familia tampoco lo respetaba y que retrataba la vida oficinesca de, de ese momento con un jefe que te pide X o Y circunstancias que te pide X reporte que, que te exige este, ejecutiva y que tú das el todo y que de pronto llegas a tu casa y que también tu familia te humilla que también tu familia no te reconoce este sacrificio que tú haces en la oficina entonces por ahí a mí me, me, me resuena este término del Godínez en ese momento del que creo que nuestros papás y, y una generación antes que nosotros ubica estas novelas de mi secretaria y Gutiérritos, donde se retrata la vida del oficinista, lo que tiene que ver en, en el aspecto de, de darle un resultado a un jefe, de, de involucrarte en ciertas labores más administrativas, que pues evidentemente como espiritualmente no te llena ¿no? A mí, a mí me resuena un poco que de ahí viene el término del Godinés. Desconozco por qué en algún momento de, Del Godínez se, se Cambió al término Perdón, del Gutiérrez Se cambia al Godín. término Godínez Pero pues yo creo que es por Por la popularidad del, del apellido, ¿no? Y que de pronto pues se ve un poco a algunas personas se les ve Como que lo aceptan el ser un Godínez A otras personas lo, lo reniegan Pero creo que por ahí va el, el tema histórico ¿Tú qué opinas?
0: Sí, exacto, digo, y aquí y haciendo un poco el, el paréntesis y para dar ahí el, el, la nota, porque seguramente Bere no va no ha a estar haciendo cara de, no sé de qué coño están hablando. Es este... correcto. <risa> Espero que no te duerma más, veré pero esto es historia <risa> histo historia general uno, güey.
2: <risa> <risa> ok.
0: O sea, sí, real, realmente el, el, digamos, el antecedente directo es justo esa telenovela que, si. si no tengo mal el dato, fue la segunda novela, digamos, que se hizo en, en, en México, ¿no? La, la primera me parece que fue una novela ahí un tanto histórica y tal. Pero esta novela realmente causó un, un impacto muy cabrón en, en la sociedad mexicana, porque lo que hizo fue retratar de alguna manera lo que significaba ya en ese momento estar trabajando en una oficina estamos hablando de que esta novela salió a finales de los 50, 60 más bien, finales de los 50, principios de los 60 el, el protagonista y director de la, de la novela era Rafael Banquels que él era Gutiérrez ¿no? Gutierritos en esta como maña que tenemos los mexicanos de minimizar el, absolutamente todo ¿no? el, el tamalito, el cochecito el Gutierritos y, y literalmente es eso, ¿no? Y tal como lo dice Raz, el tema es que es un personaje gris hasta cierto punto Del que todo mundo se, se, se burlaba Y, y sufría de bullying laboral también eh, Tiene una historia realmente trágica Y, y esto, estaba viendo ahí más o menos de qué iba la, la historia Puta, creo que sin duda es una de las mejores novelas mexicanas que hay hoy en día, ¿no? Estuve viendo algunos fragmentos de la de la telenovela. Pero sí, justo, o sea, es es un tipo que trabaja en una oficina, que todo el mundo se. se llega y, y se quiere pasar de listo con él. Pues este, este güey es muy bonachón. Pero aquí viene un punto importante donde yo creo que todo el mundo nos vamos a quedar así como de, de a seis, así como. como yo mismo. este. me quedé con la historia, ¿no? Re, revisando un poco la. la la trama de la novela, resulta que, que Gutiérritos no nada más era este Godínez Gris. O sea, evidentemente sí se dejaba mangonear por todo el mundo, pero resulta que tiene un talento. Y el talento, si escuchan por ahí un, unos ladridos, es la chía. Ay,
1: chemi. mi el, 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 el,
0: talento, el talento de, de Gutiérrez o Gutiérritos es que era un escritor. Y en la oficina escri, empezó a escribir una novela. Y esta novela era tan buena que el güey que, que era su, su supuesto amigo, le dice en algún momento, güey, pues yo veo cómo armamos y que te publiquen esta novela y pues vamos para adelante, ¿no? ¿Y qué creen que pasa? Pues el amigo le roba la novela, no. asume el crédito y la novela se vuelve un madrazo. O sea, realmente Gutierritos era un gran escritor. Entonces... Puta, la, 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 la trama se vuelve todavía <risa> muchísimo más densa, ¿no? O sea, es, es un güey que tiene un talento natural que escribe, digamos, una obra maestra de la novela, o, o al menos una, una obra que se, que se pudo. O que se volvió un bestseller, pero no le dan el crédito. Evidentemente, cuando él intenta decir que escribió esa novela, pues nadie le cree. Y bueno, pues la historia se vuelve muchísimo más triste. Al final, spoiler, alerta, amigos. Gutiérrito se termina muriendo y, y entra como en una especie de mental breakdown ahí donde él mismo se empieza a echar la culpa de, de todo lo que le sucedió ¿no? o sea realmente llega un momento donde de alguna manera se desdobla y le echa la, la culpa a, a Gutiérrez siendo él mismo y es una escena muy fuerte la pueden encontrar en, en YouTube este.
1: Güey, ¿y a cuántas de las personas, a que te interrumpa, a cuántas personas que trabajamos en oficina, no nos ha tocado, que preparamos el reporte, el ensayo, el, la, la quinta esencia de lo que nos piden nuestros jefes y que un tercero se dé el crédito? Y creo que ahí va por ahí el, el, la esencia de lo que es, es ser un codirinet, que tú trabajas, te partes el alma en entregar un reporte y que alguien más lo presenta por ti y que evidentemente no te va el riesgo.
0: justo y, no, ahí y viene
1: como este pedo
0: güey. exacto y, y ahí es donde vamos a empezar a entrar en, en un poco en, en la cosa triste no o sea yo la verdad es que me sentí digamos identificado no por la forma en la, en la que buleaban a, a Gutierritos, y que evidentemente es como él el, el antecedente directo digamos o el más claro de, de que en algún momento Guterritos derivó en Godínez y tal pero pues es eso, ¿no? este este oficinista triste y tal y lo digo porque, pues vaya ustedes saben que a mí me gusta escribir ¿no? y, y muchas veces, sobre todo cuando tenía un poco más de tiempo libre pues sí, yo empezaba como a pensar en algún momento este, como historias y tal y que después las escribía en el metro o en mi casa o, o, o lo que fuera, pero sí llegaba un punto donde yo mismo decía, pues güey es que yo escribiendo no voy a a lograr nada, ¿no? O sea, realmente es un poco el miedo de, de aventarte al vacío, de decir, ok, me voy a dedicar full a la escritura y a ver qué sale, pero del otro lado tengo la seguridad, entre comillas, de un sueldo, de prestaciones, de, de servicio médico, en su caso, ¿no? Los que son más afortunados o, o seguro de gastos médicos mayores. Entonces, yo creo que todo el mundo también, en algún, en algún punto, en, de, de cuando tú entras al, al, al godinato como tal eh, Si sí llega un punto donde tú piensas Puta, es que podría estar haciendo otras cosas Y yo creo que a ustedes también les pasó ¿No, Bere? Eh. O sea ¿Qué, qué, ah, ¿qué tú pudiste pues, haber dicho? Güey, es que qué coño estoy haciendo aquí Tendría que estar haciendo otra cosa
2: Pues es que es, es complicado O sea, como que nunca no sé, fíjate que ahorita me siento bastante contrariada, porque me acuerdo que cuando iba en prepa yo dije, ¿qué quiero estudiar? ¿no? y la verdad es que yo me imaginaba como una oficinista o sea, una mujer con este traje sastre ¿no? y, y tacones y un portafolio y, y, y muy pendejamente con base en lo que yo pensé que iba a llegar a ser algún día este, escogí la carrera de Derecho y, puta, o sea, me acuerdo de la clase 1 que dije, ¿qué hago aquí? O sea, no, no, no ubico, ¿no? Pero más allá de eh, un poco la aberración que tengo con mi carrera, este una vez que ya llegué a este trabajo formal de oficinista que efectivamente me exigía usar un traje sastre, quería correr, o sea como que se te va la vida entre las manos cada día godinesco no desde que no tienes tiempo o que de pronto se vuelve aburrido y estás en un momento del día en la playa más que en tu lugar físico no sé, la verdad es que sí recuerdo que en mi primer trabajo eh, de Godín, que fue justo donde los conocí, pues yo me imaginaba como queriendo salvar al mundo de las cuidando a los animales en peligro de extinción y midiéndoles la temperatura en alguna playa o qué sé yo, ¿no? Pero sí era un hecho que quería huir de, de la esclavitud godinesca.
0: No, y, eh, y aparte como que te vas drenando, ¿no?
2: Es correcto, como que se te va así, es que, como que apagando un poco el alma. Porque justo mientras más te, mientras más te clavas en el pedo godín, Inevitablemente como que tu espíritu va renunciando a los sueños poco a poco, ¿no? O sea, desde que el salario no te alcanza, ¿no? O sea, nunca va a ser suficiente hasta que en serio como que ya se te van las ideas y otras cosas que te gustaría o que te hubiera gustado hacer.
0: Claro, y es que entras en, en una especie de círculo vicioso en donde dices, puta, es que yo podría estar peor, ¿no?
1: Cierto. Ay, no. mira, la verdad yo ahí justamente, y qué bueno que, que tenemos este, este, esta diferencia de opiniones. Porque échale, Raz, échale.
0: Yo sabía no, que en algún momento ibas mí... a decir, güey, es que yo sí quería ser abogada desde los tres años.
3: Te lo juro que soy yo ser abogada desde <risa> que te
0: tengo... Güey, me desde queda claro, yo, yo me desde... queda clarísimo desde que te conocí. <risa>
1: Yo quería ser abogada desde que estaba en, el, en la gestación de mi madre, al mes 4 de Ay, mi gestación. Dije a la chinga, yo soy abogada, güey. Y yo recuerdo perfecto, güey, que yo decía, no mames, güey, yo, yo quiero ser abogado, güey. Yo quiero defender a la gente, güey. O sea, yo sí quiero ser parte del sistema. Yo voy a romper el sistema. <ríe>
2: Ay, yo no, lo pensamos en algún momento, eso es muy divertido.
1: Y a la fecha lo sigo pensando Que es lo peor, güey A mis 34 años sigo pensando Exacto, per, pero es que lo, lo,
0: lo piensas de manera distinta Veri. O sea, tú, puede, tú puedes pensar que lo vas a romper Pero no desde el derecho O sea, no, 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 no dependiendo, güey O sea, yo al menos yo no lo pensaba Y, pues, y yo creo que tampoco no o sea Yo, yo en mi vida me no, vi yo, como yo, 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 Ay, güey, yo quiero ser abogado Güey, me metí a estudiar derecho Así... Se los firmo, porque era una carrera que no tenía matemáticas. Liz Ullano.
1: Estamos. Coincidimos, wey, coincidimos. O sea, fue, mi, para fue mi decisión. Güey, <ríe> a mis 34 años estoy orgullosa de decir que he llegado a donde estoy y no me sé la tabla del 8. O sea, es real, güey. Es complicada, güey. Es complicada. En este momento saco mi celular y empiezo a darte los datos, güey, porque... Y, y me siento, yo sé, malamente me siento orgullosa de decir que he llegado donde estoy sin saberme la tabla del 8, güey. ¿Qué pedo, güey?
0: Güey, es y ahí es, es donde demasiado dices. Está
1: demasiado extremo,
0: güey. Ahí es donde ya, dices, ¿no? a ver, ¿qué pedo, mamá? Tú que me agarras a madrazos por no aprenderme la tabla del 8, ¿qué pedo?
1: Te lo puedo decir y, y lo va a decir gente que me conoce en la prepa. Yo escogí área 3 de la UNAM porque no lleva matemáticas.
3: Porque en en mi época matemática? se da de cuatro. No
1: lleva? Bueno, en mi época fue sí, 3 sí, sí. y fue de que no lleva matemáticas, derecho, a, vámonos, ahí voy, güey.
0: Eso Porque eso definió no sé, nuestro futuro. Decían,
1: es muy correcto, es muy correcto. Y a la fecha me dicen, "Sí, pero un abogado tiene que saber cobrar." sí espérame güey, pero pues yo nada más sumo resto y vámonos." Pero <ríe> la cuadrada, la tangente, la despejame, güey, yo no sé. Y te lo juro, yo no sé hacer esas cosas, güey. Pero bueno, es diferente porque pues yo traía mucho el feeling de, de querer ayudar a la gente. De querer, bueno, pero tú querías eh, como
0: litigar, ¿no?
1: Sí, si yo quería litigar, yo quería ser litigante penal, que es una cosa muy bonita, pero ya en la materia es una cosa otra. Demasiado, este, digamos, sin ofender a los abogados penalistas, es un tema un poco... Eh, anverso y un poco sucio. Y de pronto, pues a mí me gusta vivir, ¿verdad? Luego entonces, pues yo tengo esperanzas de vida mucho más amplias de mis 40 años. Luego entonces dije, pues no, este, este rollo de, de, de defender a la gente que sí si hizo o no hizo no es lo mío, pero me gusta meterme en este feeling, en este eh, intentar ayudar a la socialidad, intentar ser algo más, este no sé cómo decirlo, o sea, involucrarte en que la gente tenga cierta justicia, cierta eh, cierta igualidad, que de pronto cuando te vas involucrando te quedas cuenta que ser abogado no tiene nada que ver, pero regresando al punto, pues sí, eso es un tema un poco complicado en el, en el sentido de, de qué es lo que tú quieres ser a lo que te hace feliz, ¿no? el involucrarte en el sistema, el en el en ser parte de, de entregar reportes, en el parte de ser un, un Gutiérrez cualquiera, y es bien complicado para mí, yo siempre me vi en, en el tema de, yo le voy a reportar a alguien, yo me siento lo suficientemente no apta para tomar cierta decisión, luego entonces doy mi percepción pero intentando ser un poco no tan involucrada, no sé cómo decirlo, güey, en el tema del Godín, o sea, en el Godín que siempre hay alguien más que va a tomar esta este acreditamiento de lo que tú haces.
0: Sí, o sea, te, te veías un poco o sea, más independiente.
1: Totalmente, güey, o sea, me, me hubiera encantado poder tener esta este valor de decir yo lo voy a hacer. Mm -hmm. Pero no porque el sistema, güey. Porque el sistema, porque yo estoy aquí, porque lo tengo que hacer, ¿sabes? O sea, te involucras entre qué quiero ser y qué quiero... ¿qué me va a dar de comer, güey? Y creo que ahí es el tema donde estamos todos los godines.
0: Exacto. Como bien lo
1: decías, es ¿qué me hace feliz y qué me va a dar de comer, güey?
0: Exacto. Y, y, y creo que también llega... porque Vamos, eh, yo siempre he sido como muy partidario de de al menos externar que la vida está llena de grises, ¿no? O sea, yo, yo no hablo de colores, a mí me gusta verlo todo en escala de grises, y en escala de grises pues hay muchísimas. Entonces, desde esa perspectiva, y miren que me ha costado muchísimo trabajo, pues justo llegar a este punto de, ok, vamos a ver hasta dónde llego yo, ¿no? Como, como la parte de que, que me hace feliz. ¿no? desde la perspectiva de oh, ok, no necesito estar en una oficina para escribir o no necesito estar en una oficina para ver si armo una banda y me pongo a cantar como loco o no necesito una oficina para hacer esto que estoy haciendo ahorita ¿no? este, este proyecto que estoy tratando de, de levantar pero tristemente te tardas mucho tiempo en encontrar ese pedo ¿no? y entonces te la pasas al menos un tercio de tu vida quejándote de, de, de este desmadre al menos es lo que a mí me, me pasó, ¿no? O sea, es tienes que llegar a la oficina a determinada hora, Tienes que checar tarjeta, ¿no? Lo, los que fuimos pasantes. Yo fui pasante en una notaría y el notario nos traía a rajatabla. Y tienes que ponerte a estudiar para los acuerdos. Y me parece que tú también tuviste algo ahí similar en, en notaría, ¿no, Raz? O sea, este tema de de estar sometido esta a la voluntad este, exacto.
1: de un tercero o sea esta parte de que te exige en esta parte de sometimiento yo recuerdo perfecto que mis papás me decían ¿por qué te estás acabando la vida en este trabajo te pagan nada renuncia y yo en algún momento de mi soberbia eh, estudiantil y rebeldía contra los padres les decía yo le debería de pagar al notario porque el notario me está enseñando más de lo que él me paga.
0: Exacto. Y, y eso mi papá también me es decía, muy... ¡no! Exacto. Y es muy cabrón. Y aquí va, vamos a Ay, meter no. de nuevo a Bere a, a, a la plática, porque seguro ya está dormida. No,
2: no te dar más, Bere. No porque no trabajé en notaría, perdón.
0: Pero, güey, pero bueno. es que ahí, ahí es donde vemos esta, esta, estas como diferencias. O sea, independientemente del sueldo con el que tú hayas entrado, tú entraste con ciertas prestaciones.
2: Es correcto Y ya
0: tenías un número de seguridad social ¿no? yeah, Al menos yeah. tenías seguro social y
2: Empecé a cotizar eh, muy exacto. bien Exacto, entonces A uno no le tocó eso, ¿te
0: acuerdas? Güey, <ríe> o sea, yo, yo me reventé de, cinco años de mi vida Aprendiendo nada más
2: <ríe> Ufa
0: O sea, me, me acuerdo vida, que mi, mi primer sueldo eran 1050 pesos quincenales Sin pues Ahí
1: vamos
0: Güey, o sea sin prestaciones, sin. O sea, pero nada de nada. Si acaso me daban el dinero para. Ya sabes, de, de tus pasajes. Pero no más, ¿no? Y, y era ráscate con, con tus papas uñas. Entonces, evidentemente hay, hay niveles de godineo distinto, ¿no? Y, y, y entonces también te empiezas a, a. a meter. O de alguna forma mimetizar con. con, con la aldea. Godines, ¿no? Con, con, este, con este mundo no, no quiero llamarle extraño porque realmente no es un mundo extraño, o sea, re realmente pues yo creo que al menos en nuestro círculo, pues muchos trabajan en, en oficinas, o sea realmente poco, pocos de mis amigos puedo decir que son grandes emprendedores, ¿no? Que sabemos también que para este pedo de, del emprendimiento, aparte de valor, pues necesitas un, un buen capital cosa que, que no muchos tenemos ¿no? o que no muchos queremos arriesgar en, en algún momento pero el punto es, eh, en este digamos, círculo en el que estamos te empiezas a dar cuenta de, de qué manera te vas mimetizando con, 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 con la aldea en la que estás no. evidentemente todos tuvimos o tenemos buenos jefes muy buenos jefes excelentes y malos, malos y re malos ¿no? que, que en la etapa en donde estábamos este, nosotros son las que nos conocimos Al menos Tú, ras, conociste al malo malo Y luego conocimos a uno que, que rayaba en la genialidad Y que eso también traía problemas no Pero sí. Iberé, ahí estaba como que como, como que En el punto medio O sea, como que les tocó no, estas Yo
2: también conocí al malo malo y Exacto, hecho, pero te tocó ya la como que la, El, mundo. el sí, coletazo ya, el, La salida, gracias al señor si es que Exacto
0: existe. Entonces, eh, por mucho que tú digas, ay, güey, yo no soy Godines, no me digas así, pues es claro, ¿no? O sea, la, la palabra Godines de alguna manera pretende ser peyorativa. Pero al final del día estás ahí. O sea, no, no, no podemos sernos güeyes, ¿están de acuerdo? Es, pues ni pedo, si es el día de tu cumpleaños, sabes que te va a tocar pastel y que te van a, a cantar las mañanitas. Y vas a poner ahí tu cara de palo Gracias. Más grande que tengas Y te van a cantar las mañanitas Y lo cagado es que todo mundo lo hace a huevo <ríe> o, sea, <ríe> o sea, es como
2: Como lo menos el 98% Uy,
0: re realmente, O sea, yo genuinamente nunca he cantado las mañanitas No sé si ustedes sí <ríe> Pero yo al, me yo al menos a veces, no
2: A veces solo por el ánimo de que hay pastel Y eso te saca de la rutina este, pero sí, sí, tienes toda la razón. No lo había pensado tan <risa> profundo.
0: Digo, a menos que ahorita Racel nos diga, güey, es que yo sí genuinamente cantaba con ganas las meñanitas.
2: Pues sí, es que, es que depende. Y sí. ahí, hablando de esto de mimetizar, o sea, al final tú llegas a un grupo y como que eh, siguiendo esta teoría de grupos intentas eh, encajar, ¿no? Y, y ahí es como donde vas perdiendo un poco de la esencia y, y te vas cuadrando como para ser parte de ella, ¿no? ya estás ahí.
1: Justo lo que dice Bere, o sea, llegas a un punto independientemente de tu jefe, lo que te llevó, lo que sea, llegas a un, un ecosistema, digamos, de cierta forma, en la que está la señora que hace la tanda, la que vende... Y el pastel, o sea, creo que a todos nos ha tocado, los, todas las personas que estamos en una oficina, nos toca el día de tu cumpleaños que te ponen un pastel y tú con cara de, ¿qué hago aquí? Yo que estar en mi casa, festejando con los míos, con mi gente, y de pronto está el pastel bien padre y viene viene este, este momento incómodo de, de las mañanitas, que es la cosa más sui generis que te puedas imaginar, pero tienes que hacerlo para convivir, o sea, porque independientemente de lo que te haya llevado hasta en una oficina, tienes que convivir y, y entrando en materia, tienes que entrar a convivir en este ecosistema de lo que es una oficina. O sea, el, el ser parte de una oficina que te inviten, que, que el próximo cumpleaños del siguiente Godínez te digan: ese cumpleaños de Juanito del Contabilidad, vente, vamos al pastel. Porque si te invitan, ¿qué oso? Pero si no te invitan, ¿a qué poca madre,
0: no? Exacto. Pues es como
1: de, de, de pertenecer a un círculo, ¿sabes?
0: Y, y aparte, lo a lo, mí, viéndolo ya o tratando de analizarlo un poquito más, es que es muy cagado porque sabes que en, to en todos lados se replica de la misma manera. ¿no? O sea, eh, desde la forma en la que vas a convivir con los compañeros, que, que realmente es un convivir Al menos yo desde mi, desde mi Perspectiva y creo que Bere es más o menos Digo, es más parecida a mí En ese sentido O sea, no buscas estar ahí cayéndole bien a todo mundo O sea, tú Bien sabes, Raz, que Bere y yo Somos las personas más Parcas del universo Conocido y por conocer <risa> ¿No? o sea, Así como de, güey, ni me hables Porque ni te voy a contestar <risa> Es, es, yo sé, yo sé Es como un pedo así Evidentemente te yo, mueves en... es
1: el cumpleaños de, de Juanito de Disistemas de, de Güey, vamos a poner tontos, Jeta,
0: pero sin pedo.
2: güey, vale
0: Exacto Y, y, y Razel, pues tú no eres así, ¿no? O sea, tú... A, a pesar de que, digamos, inconscientemente lo estás pensando Dices está chingón, vamos a echar desmadre, ¿no? O sea, lo ves de, 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 de manera un poco más positiva, ¿no? Digamos. Y aún así, pues cada, cada quien tenemos nuestros arranques, pero aquí yo creo que lo, lo, lo importante o lo que sí es eh, de recalcar es que parecería, parecería que no nos damos cuenta, más bien pareciera que no nos damos cuenta, que estar dentro de este ecosistema, como tú lo, lo dices Raz, Godines de alguna manera también se replica en el ecosistema familiar güey, tienes familia, que no necesariamente porque es familia este a la que igual no te cae bien, o ¿no? algún primo o algún tío, lo que sea y si te invitaron a la fiesta tienes que ir no sobre todo cuando Eso estás más, más, de pertenecer. más pues sí pero aunque Pero no quieras, jefe, pues, tus jefes grupo, te, te jalan. Tus papás te jalan así como el jefe jala y quiere integrar a todo el equipo. Entonces realmente estás replicando actitudes que vas eh, pues, mamando desde, desde tu infancia y las replicas en, en la oficina. O sea, realmente si vemos las oficinas pues no es más que el reflejo de lo que fuimos en, en, en la escuela, ¿no? O sea, es correcto. estás esperando el, el recreo en, en la escuela. Puta, estás esperando la hora de la comida. Y estás esperando, pues yo creo que a cada uno de nosotros era, güey, cuando nos daban una hora de recreo, es como cuando de alguna manera sabías que tenías el chance de no regresar o tienes el chance de no regresar a la oficina. Es exactamente lo mismo. Entonces vas replicando cada una de estas cosas. La diferencia es Mira, que... Yo te fue... Dime, dime.
1: No, yo te voy a decir una cosa. O sea, el pedo aquí es que la, la necesidad de pertenecer a un grupo, de decir me invitaron, fui, voy. De esta parte de sentirte parte de, de esta tribu godina de donde recién te acabas de incorporar y decir me invitaron. Que es lo mismo que hoy es el cumpleaños del primo, lo que acabas de decir ocupados del primo tienes que ir aunque no te lleves con el primo tienes que ir es, es hasta cierto punto esta necesidad de pertenecer sabes
0: pero, pero como todo
2: y yo yo quiero como retomar todavía más lo, lo que dice Abraham o sea al final creo que debemos de partir de la idea de que nos educaron para ser bobines o sea nos educaron a levantarnos temprano Exacto. para llegar a un horario para usar un uniforme para eh, tener una hora de comida establecida, eh, hacer tareas, o sea, es como.
0: Fájate, solo, corta el, solo, ajá, el exacto, cabello, corta este, el cabello. Este, no no puedes asunto, peinarte de esta exacto. manera, exacto, exacto. Trae los boletos a. Este, sé parte del
1: sistema, sé parte del sistema.
2: Exacto, vale. o sea, te, te educan para eso. Entonces, cuando tú llegas a un, a un a una escuela nueva, a un trabajo nuevo, te comportas igualito. Igual, es como. Ay, hola, pues yo me llamo tal, y pues, este, ahí eres amable con algunos, con otros no tanto, eh, eh, tratas de caerle más o menos bien a las personas, o por lo menos no, no cagarla, ¿no? O sea, bueno, no, eh, de pronto que te presenten a Francisco, y tú, ¿qué onda Paco? Y a Paco le molesta que le digan Paco, no ¿Qué sé yo. Este, pero así es, y justo esta analogía del, del ecosistema y de la escuela es, es como pues muy centrada en lo, que, en lo que podría ser el Godín, porque entras a un lugar en el que el objetivo es adaptarte para poder sobrevivir, y ya traes los patrones marcados desde lo que te enseñaron desde el de kindergarten, ¿no? Y entonces, pues ya sabes que pues, te conviene quedar bien con la maestra Martita, que en este caso sería la secretaria del jefe, ¿no? Por ejemplo, o pues que tienes que guardar tu dinerito para la cooperativa, que en este caso es la otra secretaria del jefe que tiene ahí las frituras, que son los salvavidas de todos los días y, y en realidad solo es como... ¿Porque no patrón. puedes bajar al oxo
0: porque te cagan? O,
2: o porque tienes que hacer todo un pedote de seguridad para salir o qué sé yo, ¿no? Okay,
1: no puedes, güey, o sea, tal cual que no puedes bajar y que es más difícil bajar al Oxxo mejor le compras a no Susana señor. que es la que trae, la, la secretaria que trae el, el, el lunch ahí, en el el cajón muy este, a, a la clandestina porque evidentemente pues no se pueden
0: y es que es cagado porque o sea en, en este moverte para, para sobrevivir pues de alguna forma como que todo el mundo trata de mantener ciertas apariencias pero es, es cuestión de rascarle tantito para que te des cuenta que todo es un desmadre <ríe> como la vida misma entonces <ríe> Tú puedes ver la oficina totalmente tranquila, pero es cuestión de que abras un cajón para que literalmente salgan este, to todas las cosas como si estuvieras abriendo la, la, la caja de Pandora, ¿no? O sea, ese. Este tratar de mantener ciertas apariencias, ¿no? Buscar, evitar cierto chismes, o sea. Realmente no te vas a. vas a librar de eso. Sie siempre estás como en, en. en la mira. Sobre todo si hay una secretaria. o asistente, ¿no? Para ya no hablar tan despectivamente. Y como les dicen ahora. Este. Pero sabes que esta asistente o secretaria. Pues siempre está ahí al, al pie del cañón para ver. Y para informarle al jefe, ¿no? En este ánimo también de. Pues de, de que da bien. Entonces. Pues sí, a mí en lo particular siempre me, me costaba como mucho trabajo entrar en esta dinámica, porque pues para mí siempre era... Vamos, lo que buscaba más era hacer mi chamba bien mmm, para que no tuviera pedos, ¿no? O sea, decir, con que en, en la próxima liquidación no me toque a mí, yo ya estoy. ¿no? O sea, re realmente ese era mi, mi ánimo de, de sobrevivir. Pero también sabemos que en la medida que va entrando más gente se te vuelve muchísimo más complicado convivir, entonces todos sabemos y aquí yo creo que digo más ras que ver que este, va a entender de lo que hablo pues cuando tienes a un lado a una persona que de por sí detestas <ríe> y que tengas que estar más de ocho horas al lado de esa persona puta es una prueba durísima, o sea, realmente decir que el que hizo el Iron Man y, y, y terminó el, el maratón, güey, no saben lo que es aguantar a esta persona que esté literalmente hombro con hombro a un lado tuyo y que lo tengas que, que aguantar, es de las cosas más, más pesadas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esos... Eso es como detalles, ¿no? De, de, de estar a un lado o que está atrás o, o en la oficina contigua. Alguien a quien, no, a quien no aguantas. Y yo varias veces, y no es por balconearte, Racel.
3: Acá, <risa> okay.
0: vi, vi mijo. Vi como reventaste con <risa> muchos ejecutivos a los que nosotros atendíamos. <risa>
1: Es que, es que justo, trabajar en este ambiente Godín es bien complicado y justo lo que dices, a nadie más le consta como a ti eh, este rollo de decir estoy haciendo, bien mi estoy haciendo bien mi trabajo, estoy haciendo bien lo que me toca y de pronto por X o Y circunstancias se revienta este punto y tienes que, o sea, en el ímpetu de es mi primer trabajo, estoy intentando hacer lo bien que yo quiero, y de pronto pues te sale, como bien dicen el Fua y revientas. No. Y a ti te tocó verme en la cantidad de veces de, me van a correr.
0: Güey, yo, yo digo, debí haberte cobrado yo terapia. sale <risa> o sea, no, Literalmente o te funcionaba como terapeuta.
1: <risa> y así es que me acaban de decir y yo ya no supe qué contestar y de pronto, pero es parte de... de poder memetizarte con este ambiente Godinez, de mi jefe es más que el tuyo y tal, 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 y de pronto pues uno que como bien decía así, retomando el punto del Godinez que es el que lo hace, es el que lo está creando y de pronto desvirtúan tu capacidad y cualquier persona por que su jefe es mejor o lo que sea, lo que sea te viene y te rompe este psique y pues tú revientas ¿no? Y bueno, a ti te, te, te tocó verme de, me van a correr y ya le hice tal y tal y tal y corriendo, porque no tienes esta capacidad o esta paz mental de, de saber distinguir lo que es trabajo y lo que es tu percepción de lo que tú estás haciendo bien.
0: Exacto, no. o sea, cuando, cuando pues, transgredes lo personal de lo profesional, cosa que a mí me costó mucho trabajo entender, o sea, realmente mi papá durante muchos años me lo dijo, o sea, y realmente él con conocimiento de causa, pero cuando estás más chavo no lo, no lo entiendes así. ¿No? O sea, cuando dices esto es un trabajo, no más que eso. ¿No? O sea, realmente está en ti saber hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites. En la medida que tú entiendas cuáles son tus límites, pues bueno, pues yo me, ya me quedo aquí, ¿no? O igual busco algo más y sabes que. Todavía puedes dar para más Entender eso Pues también es llegar A un nivel de conciencia Muy cabrón que no, que no todos alcanzamos ¿No? O sea decir Ok Yo aquí ya estoy bien No necesito Nada más Pero sí se vuelve complicado O sea Se, se vuelve muy complicado Lidiar con Todo ese tipo de, de, de situaciones eh, Al menos yo Más joven Sí decía No es que No quiero esto ¿No? Pero también por otro lado decía Bueno pues ¿Qué quieres? ¿no? Y ¿Qué vas a hacer a, a partir de cero? ¿no? Y entonces tú mismo como que te vas autoconvenciendo De que lo que haces en tu trabajo no está tan mal Y sabes que te da el tiempo suficiente Digo, estoy hablando nada más desde mi perspectiva ¿no? pues Evidentemente hay, hay un buen de situaciones en las que ni siquiera tienes tiempo a hacer otras cosas Pero si tienes tiempo a hacer otras cosas, pues bueno Tratas de aprovecharlas, si es que las aprovechas. En mi caso, yo puedo decir que soy procrastinador absoluto, ¿no? O sea, puedo tener muchas ideas y realmente no hago no hago gran cosa. Pero aprendí un poco a dejar un tanto de quejarme de, de en dónde estoy. Y creo que también aquí, para retomar un, un poco lo que dice Bere, es, es, ok, ¿qué tanto yo ya entonces... Me moldeé a esta idea que me estuvieron formando desde hace tantos años el sistema, ¿no? El, el sistema educativo, el sistema de trabajo, el sistema de. de, de las complacencias como tal. Y, y. realmente hacer este autoanálisis de decir: ok, estoy cómodo en donde estoy. Me gustaría estar en otro lugar. O sea, creo que eso también da como para algún otro. algún otro episodio, ¿no? De realmente decir. Ok, so me consigo realmente bueno para hacer alguna otra cosa. O realmente no estoy asumiendo que soy realmente bueno para hacer lo que estoy haciendo, aunque no me guste. ¿no? O sea, también ahí es un punto, digamos, complicado de, de autoanálisis. Pero independientemente de todo eso, y volviendo al punto de origen, el ser godines, al ser peyorativo, muchos tratan de hacerse a un lado. Y al final del día todos, todos hemos estado en ese lugar. O sea, nos hemos mimetizado. Hacemos las cosas que dijimos que no íbamos a hacer. Este, tenemos estas ciertas actitudes que dijimos en algún momento. Güey, es que yo nunca voy a reaccionar de esta, de esta manera. Pero hoy estamos porque tienes que convivir. no, Tienes que tener esta, o debes de tener esta correlación. Entonces, desde esa perspectiva, y, y es como pregunta para las dos. ¿Qué es lo más godines o la cosa más godines que consideran hayan hecho hasta el momento en la experiencia que tienen? Porque ahí sí, godines se hace. <risa> no naces. Y, y creo que todos estamos en el punto de que nos hemos hecho, hecho godines y hemos hecho cosas de godines asumiéndonos como tales. Entonces, ¿qué, qué es como lo, lo, lo más godines que que han hecho que digan, güey, es que sí, llegué a cagarme a la risa de este meme, porque yo también lo he hecho, o sea, no, no es totalmente anecdótico.
1: Digo, yo creo que llegar con tu topper de chicharrón en salsa verdad, en una bolsita <risa> que, no, que no sea la loncha de la, de la empresa, porque los tres sabemos que cuando llegamos a la empresa donde nos conocimos, nos daban nuestra lonchera súper A mí
0: no me dieron eso, güey Ustedes fueron unas realmente no privilegiadas
1: Estaba la lonchera con el logo de la empresa Y de pronto pues te daba oso, ¿no? Entonces llegabas con tu bolsita de Sara Exacto, para... güey Es que ¿por qué hacen eso?
0: Todo el mundo sabe que llevas comida ahí
3: <risa> No llevas saco No oye.
1: Y aparte es la chiquita, o sea, no es como la grande donde te compraste
0: un suéter. Llegas con la chiquita. Okay, que claro, con
1: los o sea, pesos pesos. Es, que, wey, es que,
0: güey, es que, güey, vas en el metro, ves a alguien con su bolsita de Sara, peor aún, peor aún, o de máximo duty, y es, dude, traes un sándwich de no, atún. te una peor, güey, te
1: llevo una peor. Llegas con tu bolsita de Mac, güey. Del y te lo digo como niña porque no sabes lo que cuesta comprarte un corrector o una base o cualquier maquillaje en Macway no mames, es la mitad de tu sueldo, y entonces pues como ya te lo compraste porque vino el bono porque es quincena, porque la chingada y llegas con tu bolsita de lentejas así ya sabes, con tu topper con lentejas en tu bolsita de Macway ya sabes, para que no piensen mal de ti eso, eso y salir con el gacete a comer, güey, así colgado de donde viene. el
2: tu <risa> yo de la empresa.
0: Exacto. El
1: yoyo de la empresa, una cosa, y digo, la gente, que lo que, lo que lo cuidas que es como la vida, güey. Güey, claramente, porque hay tres mecas godines en esta vida, güey. Santa Fe, Reforma y sí. Polanco. Porque no te dan trabajo en otro lado. Nos Ahora, nos que, la, que la verdad Mamón, güey, porque ahí es donde dan trabajo
0: eh, No, no, la verdad, la mejor zona Es reforma La, claro, sí, la, sí, la verdad Es sí. la mejor zona para trabajar Sí,
1: sí reforma, güey Porque por mucho que digan Santa Fe no, Santa Fe, no, 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 reforma no, Es no. una
0: joya, güey, o sea, te mueves Caminando donde sea
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero son tres mecas godines. Sí, es sí, no sí. único malo de esas. zonas Santa zona... Fe, Reforma y Polanco. Ahí no. es donde hay trabajo.
2: Es que no hay tantas fonditas, es lo, lo malo de esas zonas. Pero, pero... Pero sí, rescándole, hay... le encuentras,
0: eh. Sí, yo, yo encontré ah. por ahí algunas de 70 varitos. Bueno, Mira ¿sí? yo
1: que me moví en todo, uh, en todo polanco te puedo decir que le rascas y encuentras,
2: y encuentras. Sí, pero nosotros sí, sí. que nos daban lonchera y que comíamos en el comedor
3: un comedor sí, muy nos... triste por cierto Eso, sí. era el
0: comedor más triste del universo no, hay,
1: peores, créeme, hay peores no quiero quemar porque los adoro y de verdad un beso un beso a, a mis anteriores jefes judíos pero hay peores comedores que donde trabajábamos chicos
0: bueno, al menos teníamos sí. una máquina de dulces.
2: ¿Teníamos una máquina de
0: dulces? Sí. Al lado la de la máquina. O es sea, así, de
1: Berenice, de, me qué? acabo de dar cuenta. ¿En de ¡Qué entrar, momento! En este
2: momento.
1: <risa> bueno, ahí se las mato. Yo donde trabajo actualmente, hasta que cafetería tenemos.
2: No, hombre.
3: Es una, una cosa fabulosa.
1: Hay cafetería. Y cuidado, te metas con los de la cafetería, ¿eh? Cuidado, critique su café. Cuidado, se te pierda la comanda porque no es su no es su culpa, es tu culpa, es tu culpa porque la, met la metiste en un horario que no era, güey. Porque donde se te ocurra, güey. No, una cosa vuelta. O sea, yo que soy godines de cuello así, de verdad, de hueso Colorado, que toda mi vida he trabajado en empresas donde son godines. Actualmente donde trabajo, pues afortunadamente. No me corran Tenemos cafetería Te metas con los chicos de la cafetería Porque te pierden la comanda Y no comes ese día Entonces uno <risa> tiene que aprender Justo dentro de este mundo Godines el escalafón
0: Exacto
1: Tienes que entender Exacto. Que independientemente de la arena que estés Mandan las Asistentes de dirección Y arriba de las asistentes de dirección Están los de la cafetería porque donde les digas que el café está mal, que la comida está salada, mi hija el siguiente día no come.
0: No, y, y es y un gran dato. Con o sea, costa, el, el, el tema en donde ocasionalmente puedes llegar a, te, a temer más a una secretaria ejecutiva o asistente ejecutiva que al propio jefe, puta. Es un desmadre.
1: Donde te metas con la asistente del director, ya no te tocó bono. Ya no te invitaron y te chingan. Así, tal cual. Entonces, uno tiene que entender dentro, dentro de este mundo Godinés que hay escalafones, independientemente de lo que hayas estudiado, donde estés, el área en la que te desenvuelvas, hay jerarquía. Y entonces, si la secretaria o la asistente de dirección tiene la tanda, te metes. Exacto. Si las te metes, güey. Pues, si la asistente de sutanito Trae el catálogo de abón Le compras Porque si no, mi vida, no te llega abón
2: Oye, oye, me, esa me suena buena Si quieres que alguien te deje de, de hablar Préstale dinero uh, Uy, claro no, La mejor manera De perder amistades o de Este
0: No, o de sea, el... Deja tú el prestarle, güey O sea, cobrarle
2: Ándale, ahí es donde ya, viene el punto o sea, de Nunca en la vida te vuelven a, a, a
0: hablar. Porque aparte siempre, y creo que también es, es, un, es un pedo del mexicano, ¿no? O sea, es como de, de esta idiosincrasia, ¿no? O sea, parecería que, que se necesita dar lástima, ¿no? y hablo de, de, de ambos lados, ¿no? O sea, uno mismo pidiendo o, o quien llegue y te pida. O sea, parecería que tienes que dar todo un, un antecedente así melodramático telenovelesco por el cual necesitas 500 pesos. Y eso es luego lo que me caga mucho, me espera mucho de, de, de este pedo, no. O sea, que, que, que no puedas llegar porque creo que o al menos lo considero así, quita un poco la franqueza. No sé, oye, güey, se pues ando roto, güey, pues me ofreces 500 baros. Pero que llegues y digas, es que mi mamá, mi abuela, mi hijo, bla, 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 bla. Si es de, güey, ya nadie te cree. O sea, en estos 500 baros, ahí, ahí, ahí te van. Lo peor de todo es que parecería que, que tú hiciste, vamos, que prestaste este dinero eh, como si fuera una obra de caridad. Y que llegan y, y, y al momento de cobrar, pues dicen, güey, es que... Tú fuiste el buen samaritano Y si sabes que yo no tengo dinero, ¿como ¿para qué me cobras? Y es de Güey, es mi dinero Me lo tienes que regresar Y ahí es donde pierde como todo el sentido el, 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 la, la, la petición No hay palabra de honor O sea, creo que es algo que sucede Bien seguido en todas las oficinas Y en general en la vida
2: Sí, este recuerdo que, por ejemplo, as, no, es que sí, uno, uno va, eh, parte del, de la adaptación del Godín justo eh, viene de estas actitudes, de también saber con quién puedes llegar y tirar paro de verdad, y saber que realmente puedes conocer una amistad auténtica en la oficina, y otra, como decías, la persona que te super fastidia, que no toleras ni ver, que se sienta al lado de ti y tienes que batallar con eso, ¿no? Y caerle bien a cierta persona que tiene como... que está bien parada, ¿no? O, o incluso ser objeto con alguien que te caga, ¿no? Porque acá entre nos hace rato que decías, bueno, ¿qué es lo peor que han hecho como Godín? Y una de las cosas peores que he hecho en la vida como Godín y que me arrepiento mucho de haberlo hecho fue alguna vez dar el discurso de... Allá afuera hay una fila que quiere tu trabajo.
0: ¡No! <risa> pero
2: pero puedo confesar Eso es muy que
0: bajo, güey.
2: Es horrible, o sea, pero nefastazo. O sea, cuando lo dije y terminé... Fue como ir un poco a llorar al baño.
0: Así de, ¿neta dije eso?
2: Pero pero de, pero de, la verdad era sí, como lágrima de cocodrilo... Porque era un muy mal elemento. O sea, era un güey que no quería chamear. O sea, que el güey como que decía... Bueno, es que aquí pagan y pues... Pues ya, o sea, estoy aquí porque pagan, no, no porque me gusten ni porque me quiera dedicar a esto. Es que entonces, pasa, pasa,
0: pasa, ¿estás de acuerdo que pasa lo mismo que te pasa con tus papás? O sea, ¿sabes que eventualmente te vas a convertir en tus papás?
2: Exacto, y entonces estás ahí y tú ves que pues que pudiste haber contratado a otra persona que hubiera tenido la actitud, aunque hubiera tenido, no sé una habilidad menos, pero que seguramente se hubiera puesto la camiseta y te tiras el discurso que alguna vez prometiste nunca decir el de allá afuera este, hay mucha gente que le gusta hacer un día, tener tu trabajo y ahí es donde tú sabes que estás, pues que has perdido pues no sé si valores alma, este, sueños pero que te has perdido ¿no? o sea que ya no eres la misma que el mundo te ha cambiado que no sé Ahora, que que, que, han que,
0: cosas. que, que <risas> no todo es, está tan perdido o sea, también hay que ver como les decía al principio, o sea hay una escala de grises gris impresionante porque también independientemente de, de que te desenvuelvas en un ámbito de trabajo pues tienes amistades que jamás pensaste que ibas a tener ¿no? o sea sobre todo siendo tan, tan disímiles, o sea yo en lo personal casi siempre busco en general, como las amistades que tengan estos puntos en común conmigo, ¿no? La, la música, o el cine, o lo que lean, ¿no? O sea, como que soy muy sesgado a esa parte. este Creo que contigo contigo, Bere, me pasa eso, ¿no? O sea, creo que nos, nos amigamos por ese lado. Y aparte de que somos muy, muy parecidos, al menos en. en digamos, en, en actitud frente a la vida, ¿no? Que somos como más, este... Y... Como más grinches. Pero, por ejemplo... Pero y, la, y la... Dime, perdón,
2: dime. Es que, es que ahora que seas de los matices y en realidad como que sí hay que resaltar esas partes bonitas, ¿no? O Exacto. sea, en el trabajo puedes encontrar un, amistades increíbles, ¿no? Personas que... Que si necesitas que te tiren paro, sabes que van a estar ahí. O incluso una pareja o no sé un jefe que se convirtió en tu, en tu ángel de la guarda, ¿no? Que, por ejemplo, caso o, o sea la verdad es que es un, es un mundo completito, o sea que muy con muchas cosas muy buenas con muchas cosas también bastante, bastante horribles pero pero sí tiene tienes esta fortuna de conocer gente y ahora que o de interactuar con gente, ¿no? ¿no? Que ahora que estamos en home office, yo la verdad, por ejemplo, extraño muchísimo, sí. muchísimo. El otro día desperté, imagínense, deseando café agrio de cafetera, de oficina. O sea, ese que ya está bien quemado, que lo dejaron ahí. Yo extraño ese, ese sabor. Me pareció muy raro porque, pues, lo he tomado mucho, porque en una oficina siempre dejaban que se te quemara. Y yo decía aguacala, o sea, lo detesto. Y lo he extrañado estos días.
0: Hasta, lo, hasta los viajes en el metro.
2: <risa> sí, claro. El calorcito de la Exacto. ciudad. Este, sí, el, el metro era, es algo hermoso. no O sea, un, un lugar reflexivo. Es, esta
1: prisa por llegar. Es, no, ya sabes, esta prisa por llegar. Este, este feeling de tener que pararte temprano. Llegar. Eh, el, el chisme antes de trabajar se extraña cañón
0: con el cómo sí o no sí porque a, al final del día también te eh, o sea es muy triste digamos eh, la parte de de que ya sabes que esta interacción se, se perdió y entonces es difícil encontrar un tiempo como para interactuar con otras personas estando desde desde casa y eso sí se vuelve un tanto complicado. Entonces, sí te da... Así como como los gringos dicen, ¿no? Que te da el homesick. Ahorita parecería que está al revés, ¿no? O sea, hay como una especie de office sick, ¿no? O de labor sick. O sea, el, el, el tema de estar con otra gente. Y, y realmente que te das cuenta que no es la chamba, sino es la gente de la que tú quieres, quieres rodearte. Entonces, en este caso... Pues sí, o sea, lo, lo, lo que yo les decía, eh, hago o hacemos cada quien amistades con quienes sean más afines a nosotros, pero al menos yo también lo puedo decir como de lado con, con Raz, o sea, Raz y yo somos radicalmente opuestos y aún así nos llevamos muy bien. Entonces, y, y tan es así que pues, ya quién sabe cuántas señales llevamos de, de conocernos y que seguimos este, en contacto, pero también es eso, o sea, es... No, nada más aprender o entender de todas las diferencias que pueda haber, sino que ya no convives a huevo, ¿no? O sea, y, y, y tú lo sabes, o sea, yo, yo no podría como convivir, más bien yo no puedo convivir a huevo con alguien. Entonces, es parte de la, de la dinámica que vas aprendiendo, digamos, no en la oficina, sino en la vida misma, ¿no? De, en donde sabes que pues afuera hay todo un mundo alrededor que también puedes descubrir y que yo en lo personal estaba como muy, muy cerrado que todavía sigo siendo ahí un poco cerrado o muy cerrado de mente este, o, o, o sobre todo con, con ciertas ideas pero bueno creo que de las pocas personas que han puesto reggaetón en mi casa ha sido Racel Güey, <risa> siéntete privilegiado. Hay es que ¿qué? ser.
1: ¿Qué hay que ser actual. Hay que, o sea, si bien hay cosas que, que no están chidas de la actualidad, pero hay otras cosas que uno tiene que adaptarse. Tú sabes, o sea, esto, esta cosa de, de adaptarse, de, de ser. Y por ejemplo, en mi caso, yo no lo veo lo despectivo a ser Godines, al contrario. Exacto. Tengo un cielo fijo tengo prestaciones, hasta cierto punto tengo ciertos bonos o, o ciertas cantidades de dinero por lo que uno hace a lo largo del año que sabes que son fijas. Entonces, en mi caso yo no veo lo despectivo de ser godines, al contrario. O sea, lo veo como, como algo bueno, como algo hasta cierto punto envidiable. Porque yo sé que cada 15 días, cada mes, me va a llegar mi sueldo independientemente de lo, de lo que yo haga, va a llegar que voy a tener este, esta presentación y esta seguridad económica que me va a llegar y que no le reste importancia a la gente que, que se dedica y que dice, pues yo me voy, voy a mandar a, a la goma el sistema y voy a ser independiente, muy respetable, esa fortaleza que nosotros no tenemos, pero nos quedamos por algo fijo, ¿sabes? Entonces yo no le veo
0: lo malo a ahora que, que también digo más bien tampoco no podemos hacer a un lado el hecho de todos los abusos que puede haber eh, de las empresas ¿no? A, a gente que se dedica a, a la labor en oficina <ríe> o sea sabemos que también ¿no? algo que dije desde hace rato o sea estamos hablando desde cierta burbuja o, o cierto este Parámetro que afortunadamente a nosotros nos ha tratado bien, entre comillas, ¿no? Pero realmente creo que no hay una queja absoluta, ¿no? D digamos desde ese, desde ese punto de vista. Y está la otra cara de la moneda: o sea, gente que ha trabajado en la oficina, pues, y creo que nosotros tres hemos estado en, en la misma situación de te han pagado mal y ha habido malos tratos y muy malas condiciones. Entonces, pues sí, sabemos que hay mucha gente que está trabajando en oficina que a pesar de trabajar en, 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 en oficinas como tal, pues no tiene esta, digamos, seguridad muy entre comillas de tener este, este sueldo y, y sobre todo lo he visto pues ahorita en la pandemia. O sea, cuántos conocidos o amigos les han retenido el, el pago no les han dado el bono que les habían dicho, les tuvieron que disminuir el sueldo los liquidaron a los que les fue bien, a algunos otros los hicieron renunciar, entonces pues evidentemente esto pues como la vida misma está llena de, una, de unos matices impresionantes en donde pues cada quien habla desde, desde su trinchera pero también estando plenamente conscientes de que pues no, no siempre todo es así no estamos hablando de nuestra perspectiva afortunadamente creo que a cada uno de nosotros eh, nos ha tratado de manera más o menos en algunas veces más y en otras menos de forma benevolente este pero eventualmente podríamos llegar a un punto de, de, de quiebre pues como sucede con, con muchas otras personas no entonces pues si sí hay pros, hay contras eh, para mí la verdad es que lo, lo, lo mejor de todo esto es eh, tener las amistades o conseguir las amistades que he conseguido a lo largo de pues ya casi 20 años y no es que 20 años de, de experiencia, pues ustedes tienen muchísimo menos y, y retomando un poco lo que les comentaba hace rato lo que les preguntaba hace rato de, la, de las cosas más güeyes que yo he hecho y hablando del yo-yo en particular eh, a mí lo que me pasó en alguna ocasión Fue, y ya estando aquí En el último trabajo en el que estoy Pues también nos, nos dieron un yoyo -yo, Y ya saben que lo tienes, lo debes tener Siempre eh, así En todo momento Y que para entrar, y que los pisos, y no sé qué Y yo lo que hacía Era, pues regularmente salgo Salía de la oficina, me guardaba el yoyo -yo Porque pues no me gusta traerlo colgado o, Digo, hace eh, como año y medio Nos pidieron ahora ya que nos Colgáramos, cosa que me choca aún muchísimo más que traer un yoyo, porque siento que literalmente traigo una correa. Este, pero bueno, nos habían dado el yoyo, se me olvida quitarlo, y ya saben que en esta inercia de cuando llegas a la oficina, pues jalas el yoyo y pones la credencial para que entres y te abren las puertas ¿no? del corporativo. Entonces yo iba para el metro y así en, auto, en automático, pues traía mi tarjeta de, del metro, pero la tarjeta del metro la traigo en mi, en mi cartera. Entonces, automáticamente lo que hice fue para tratar de entrar o pasar los torniquetes del metro, jalé el yoyo de mi, de mi credencial y lo pongo en el lector de. de las tarjetas. Lo peor todo es que no me di cuenta del momento, lo pasé tres veces. Y yo decía, puta, ¿por qué no pasa esta mamada? Y A dice, mí también
3: me pasó.
0: <ríe> y dice, güey, pues no la pasa porque es la credencial me dijo, de tu trabajo. Exacto, a mí también me dijo el poli, esto, es que esa no es joven sí,
2: horrible, y aparte fue horrible porque, eh, bueno, eh, particularmente a mí me pasó en la, en la estación del metro Polanco Justo como a las 6.20, entonces bajan mares de jodines que huyen a sus casas Y pues se eh, me una juntó cola la gente, enorme. o sea, una cola como de 20 personas en lo que yo intentaba pasar con mi tarjeta de la oficina pues obviamente todo el mundo se enojó y ya, hasta que el policía me dijo, es que es la de su trabajo, y yo, ay, que sí, que todo verdad. Y pues ya, pero, pero sí es, es una de esas cosas que te pasan y dices, güey, qué perroso, no lo puedo creer. Soy una esclava del sistema. <risa> Deberían de darnos una que pase, que, o sea, que directo pase metro, metrobús, este, tren ligero oficina y... Exacto, no sabes, ya, cómo, ya, ya que sea así como un pedo súper integrado. Como de que hay oficinas a oficinas. Un amigo me contó que está en un despacho en el que para que pudieras entrar al baño tenías que usar la tarjeta. Porque no. había baños como de bajo pelo, de medio pelo. Como y en para Los
3: Simpsons.
2: generales, ajá. Y entonces pues tu, tu credencial sabía en qué baño sí podías entrar y en qué baño no debías. Así de sucio eh, eh, estaba esa, esa oficina. <ríe> Cuando me conté dije, ah, o sea, no no, no, o sea, hay, hay categos.
0: Exacto, o sea, cosa más discriminatoria que, que separar las cacas de los baños. Bueno, ya, ya, ya que les puedo decir. Pero. de ahí
2: tú sabes que puedes vivir en oficinas bastante amables o en todo lo contrario, la hostilidad total, ¿no? De esas que te echan vidrios en el arroz deseando tu muerte.
0: <risa> Exacto. Y bueno, ya, ya ahorita para, para terminar esta plática sabrosa, porque seguramente tienen mucho mejores cosas que hacer. Este, yo, pues, en algún momento abriré otra, otra cerveza. Y para ir cerrando este. este episodio de El Tiradero. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que pueden decirme? O sea, va, vámonos como a un pro y vámonos a un contra de, de estar en la oficina. para cerrar este. este capítulo. Sin lágrimas, por favor. Si hay lágrimas, nada más avísenos para irnos preparando. Pero. Pues creo que pasa lo mismo que, que, que en la escuela ¿no? uno puede pensar que la carrera que eligió tal vez no era la, la correcta pero pues, en la medida que uno va creciendo también se va, a dar cuenta, va dando cuenta que no fue tan así entonces ¿qué, ¿qué es lo que me pueden contar o qué es lo que me pueden decir que, que pueden considerar ustedes como un pro y un contra de, de estar en este godinato absoluto en el que vivimos en estos momentos?
2: Yo el pro es que puedes encontrar gente increíble, o sea, que siempre es una oportunidad de encontrar a gente que te, que te puede cambiar la vida o que te puede cambiar la perspectiva, o, o sea, gente especial con la que conectas y que puede ser tu amiga, tu pareja, tu ángel, tu compa tu super chiles, tu el que te saca de las broncas, que siempre puedes conocer a, a gente y al final eso siempre está, pues está chido independientemente de que sea alguna muy indeseable y otra chida, pues la oportunidad de conocer personas y, y en una de esas conectar chido con alguien y lo malo malo malo, yo creo que sí es que pierdes la, pierdes tu vida, o sea, se te va el tiempo el día a día y de pronto te das cuenta que el recurso más valioso que tienes que ser el tiempo se lo has dado al más. Hasta aquí mi conclusión. Ya le doy la palabra a Raz.
0: Dale Raz, que yo se, seguro ya está totalmente... ahogada, ahogada en mezcal.
1: No, no, tequila. Tequila, tequila. Este, yo creo que, coincido con Bere, yo creo que es la oportunidad de conocer a gente súper valiosa de, independientemente de, de lo que tú convivas con la gente o las áreas con las que tú por tu trabajo tengas esta necesidad de conexión lo que tú, las amistades lo que tú llegas a conocer de, de las personas y hasta cierto punto, muy romántico tu capacidad de, de, de aguante el saber que lo que tú estás haciendo muy probablemente no se va no se te va a ser reconocido, pero tú sabes lo que hiciste, ¿no? O sea, creo que estas partes de, de permearte en una oficina es el hacer un trabajo día con día, que muy probablemente no se te va a reconocer, pero sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Y ahí depende mucho de tus jefes, de la gente de tu equipo de trabajo, que te llegan a reconocer, el valor académico y profesional que llegues a tener que te lo llevas tú ¿no? o sea, no te puedo mentir Abraham, tú sabes la cantidad de proyectos que tú sacaste que muy probablemente no se te van a hacer reconocidos como tu persona, pero sabes que tú los hiciste, ¿sabes? entonces esta parte es como lo bonito que te llevas, esta capacidad de resiliencia, de aguantar y de mimetizarte con un sistema como es el te argodines, esa es la parte buena que yo veo. Y la parte mala, pues el tener que aguantar malos tratos, muy probablemente muy mala paga. Pero, pues el saber que, aunque sea muy mala paga, por ser es algo seguro, ¿no? O esa es la parte mala, la parte del de no reconocimiento, creo que es lo que te llamas, ¿no?
0: Exacto, digo, y, y al final del día creo que eh, los tres coincidimos. O sea, es el tema de eh, la relación e interacción humana que deriva de estar constantemente, porque pues, al final estás viendo a gente durante muchísimo más tiempo que tu propia familia, haces muy buenas amistades, eh, y también... Eh, Creo que coincido contigo, Raz, en la parte de, de, de ser totalmente... Bueno, no totalmente, sino encontrar la forma de ser tolerante a la frustración, no de, de, de aguantar vara, ser un poco más inteligente. ¿eh? Nos decía nuestro nuestro jefe, que yo de, ustedes la, lo, lo conocieron y que yo le decía que era mi, mi sensei, que pues, igual el güey era estaba súper loco también, pero le, le... ¡Danos
1: trabajo! ¿Sabes quién eres? ¡Danos trabajo! Tú
0: sabes sabemos quién eres, estás, tú sabes quién eres. Estamos que estás
2: trabajando en Washington, en un organismo internacional. ¡Exacto!
1: Ya, danos, trabajo. ¡Danos trabajo! ¡Te queremos!
0: Sabes que somos tus fans.
1: Yay. Este pod va dedicado para ti dado trabajo. No, ¿verdad? No, disculpo, me emocioné.
0: Pero, pero siempre que iba a su oficina, y, y tú lo escuchaste más veces que Vere, porque Vere estaba como del otro lado de donde estábamos nosotros. Pero siempre que decía, me llamó, me acaba de llamar el, el jefe, ¿no? Y era ir como a la montaña del sabio. Porque siempre que iba a su oficina me tardaba como una o dos horas entre que me explicaba en diez minutos lo que necesitábamos hacer. Y eran 45 minutos o una hora entera hablando con él de cualquier otra cosa. Y casi siempre lo que me decía era, pues eran como, como consejos o, o cosas de las que él sabía y que yo aprendí muchísimo. O sea, realmente es uno de los mejores jefes que he tenido. Y me decía, hay que aprender a identificar las batallas que debemos luchar, ¿no? Y, y eso Totalmente. me quedó muy grabado y, y puede parecer así como a, um, algo como muy este, como muy trillado pero pues, es cierto no o sea al final del día cada quien entiende en la medida que vas eh, aprendiendo a, a, a lidiar con este tipo de cosas pero sabes hasta dónde puedes llegar hasta dónde puedes tirar la liga entonces eh, estando en este mundo pues te das cuenta que siempre hay alguien que va a estar encima de ti Siempre. Y te vas a quedar, si te quieres quedar en este, en este mundo, pues es, vamos, siempre va a ser lo mismo. Por mucho que llegues a, a niveles de dirección general, adjunta, siempre va a haber alguien a, que, a quien le tengas que, que, que rendir cuentas. Entonces...
1: Mira, y yo creo que... Uh -huh. Sí, dime, dime. Yo creo que aquí haciendo un alcance al correo anterior que mandé sin adjuntar el archivo porque a todos nos ha pasado...
0: Disculpeme, soy un pendejo.
1: Soy un pendejo al, al punto el archivo, una disculpa. Yo creo que, que esta parte de, por mucho que, que tengan esta forma peyorativa de llamar algo bien, yo creo que los que estamos aquí y los que vivimos lo que es la vida oficinística, no existe la palabra, la acabo de inventar pero... eso,
0: eso queda claro, no, ahorita sí. mismo voy a mandarle un tuit a, a la Real Academia, a la sí, lengua no, española para que, pa que la valide la Wikipedia
1: oficinística, <risas> gracias. es esta parte de, de estar esta capacidad de aprender de los demás y de saber que, que tu trabajo vale y que esta, esta resistencia ¿no? esta, estas ganas de seguir adelante, de, de sobresalir, independientemente del puesto que tengas, buscar algo mejor. Y repito, o sea, yo no creo que ese algo bien sea algo malo, al contrario, creo que es una una tribu urbana como los hay, los ninis, los, los emos que creo que ya no existen, pero demás. Este, o sea, ahorita, nos vamos de, a despedir
0: con una rola de, de My Chemical Romance. Vemos.
1: <ríe> muy bien, adelante, gracias. Este. Eh, excelente canción, pero esta parte de, de intentar sobresalir dentro de un mundo tan cuadrado y estas ganas de seguir intentando ser lo que tú querías ser, ¿sabes? O sea, esta parte de la resiliencia, esta parte de, de, de en que independientemente de que se te sea reconocido o no, Seguir intentándolo. ¿Cuál es lo que tenemos todos los oficinistas, ¿no? Y estos godines que somos: el de no importa qué pase, voy a seguir intentándolo para yo no ser ese, ese bache o, o intentar brincar ese, esa barrera que nos pusieron. Porque, pues, no siempre es tan fácil. Pero, y aprender de nuestros jefes, porque afortunadamente algunos hemos tenido unos muy buenos jefes, como ahora tuvimos los tres, y, y brincar esta barrera, ¿no?
0: Exacto, y, y, e incluso pues, aprendes de los, de los malos, ¿no? O sea, ya ahorita en estos momentos estoy sonando como, como mi papá pero pues como es eso tío, como el tío como, como tío pu pueden llamarme tío Ave, tío Gritonero pu pueden seguirme a pesar de que soy tío me pueden encontrar en, en mis redes sociales como arroba Gritonero <risa> pero pues sí es eso y al final eh, estamos hablando de una especie de carrera de, de resistencia que nos va dando así como cosas gratificantes también no, nos va cansando pero creo que llega un momento de una especie de impasse, ¿no? digamos, eh, godinesco, en donde sabemos que siempre podríamos estar peor. Entonces, pues creo que con esta en esta idea no, no nos quedamos. Les agradezco muchísimo su tiempo. Racel, yo sé que estás muchísimo más ocupada que nosotros en estos momentos. <risa> no voy a decir por qué, pero este, Pero agradezco que bobines, nos hayas dado.
1: Al final bobines.
0: <risa> agradezco que nos hayas dado este tiempo. Bere, muchísimas gracias también. No sé si, si quieran algo agregar algo más. Este, la verdad es que me la pasé maravillosamente en, en esta plática. Pero este. Algo con lo que se quieran despedir, algo que quieran decir, un grito de resistencia desde, desde la idea que somos, somos Godines.
2: ¿Cómo será un grito de resistencia, godín? No
1: lo sé. Ay, a la madre, güey. O sea, feliz quincena, wey, ¿no? No, ¿verdad? no es, grito de resistencia, pararon.
0: grito de resistencia, Godines. Exacto. Ya, ya cayó la quincena. Y por fin es viernes. Y
1: aquellos que les por caigan la Exacto. Ya cayó Cristina y Vales.
0: Y como que en un subgénero jueves chiquito. jueves chiquito, jueve chiquito.
1: Provechito. Provechito, Ánimo, ánimo. ¿Cómo dicen? Este,
0: ¿Cómo cómo bien, dicen? Bien, ¿Cómo ánimo. decimos? Ánimo
1: ya casi. Que sigas bien. descansando. Ah no, verdad.
0: Pues muchas gracias a mis queridas amigas Godines, eh, gracias a todos los Godines que nos escucharon en este episodio de, del tiradero y a los que no son Godines también. Eh, estoy casi seguro que se identifican con más de una de, la, de las cosas que platicamos en este momento. Y pues no queda más que agradecer nuevamente a Vere y a, a Racel que hayan platicado conmigo en esta casi hora y media de, de, de programa y pues no sé si quieran tener más más seguidores, pues también no sé si quieran hacer ahí por, por ahí sus redes que no son muy activas que digamos pero este pero
1: no se preocupen, puras cosas publicamos de memes de godines y así, así que, puros memes de Piolín y así que no
0: como, como bueno, decía, debe, ¿no?
1: Más joven. Obviamente.
2: yo también ya siempre roleo con los GIFs de Piolín Sí. En este caso, Baby Yoda, que
0: es de. Sí, generación. Baby Yoda es el violín sí. de, de esta generación. El violín,
2: exacto. Entonces, síganme en redes para ver <ríe> todos los Baby Yodas del mundo hechos memes. Gracias.
0: Exactamente. Gracias. A mí síganme
1: <ríe> para si quieren ver memes de perritos y de violines de tía, adelante. De la malteada por ahí. <ríe> Ay, mal, qué bello. <ríe>
0: Y pues bueno, a todos los que llegaron a este, a este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, estaremos en contacto. Esperemos también el, el próximo episodio sea igual de sabroso que este. También intentaré tener un par de chelas aquí a mi alrededor. Y pues nos estaremos escuchando. Gracias a todos, queridos amigos, amigas y quimeras. Este fue El Tiradero y Manual de Supervivencia Godín. Hasta luego. Adiós.